0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Les restaurants sont fermés, pourtant deux reporters d'Europe 1, Gianne Bergawi et Pierre Herbulot, ont dîné dans un bistrot cette semaine. Scène à peine croyable en plein cœur de Paris, avec des convives qui tombent le masque sans voir le risque de contamination. Gros plan sur l'opération de dépistage massif au Havre, gros barnum, nous dira Jean-Gabriel Bourgeois, mais pas beaucoup de volontaires. Nous irons en Allemagne, le bon élève de l'Europe lors de la première vague, visiblement dépassé par la deuxième, au point que la France devient un modèle. Notre correspondante Hélène Kohl nous expliquera pourquoi, là où on vote pour l'extrême droite, les cas de Covid explosent. La pêche, c'est l'un des dossiers qui coince dans les négociations du Brexit. Nous serons des deux côtés de la Manche, avec Johanna Chabas en Angleterre, avec François Coulon en Normandie. Nous serons aussi à Calais, où l'on prépare une frontière intelligente pour éviter les bouchons, nous dira Lionel Gougelot. Enfin, formidable élan de solidarité au cœur de la vallée de la Roya. Frédéric Michel a rencontré les bénévoles qui viennent en aide aux habitants en reconstruisant les ponts. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti
2: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Allez, monsieur,
3: Pierre, oh, petit il y a... un pomme de terre chaude. Et un
2: C'est maison, hein, tout maison.
3: Bon hein. appétit ah, voilà, à vous.
0: Eh oui, vous avez bien entendu, la scène paraît à peine croyable. Des bruits de verre de fourchette avec un patron qui vende son menu. Et pourtant, c'était mercredi soir à Paris. Avec moi en studio pour vous raconter leur soirée dans un bistrot parisien. Gianne Bergaoui et Pierre Herbulot, bonjour. 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 Car oui, vous avez bien dîné tous les deux au resto alors qu'ils sont officiellement fermés, on le rappelle, depuis fin octobre. Oui,
4: et on n'était pas tout seul puisqu'il y avait une, une vingtaine de convives au total dans cette brasserie parisienne. On est arrivé, nous, était, euh, il était quasiment 20h juste avant le couvre-feu hein, pour ne pas avoir d'ennui et puis on a commandé tout simplement une formule en très plat dessert comme au restaurant. Quoi.
5: Et dîner incognito bien sûr, Giane. Absolument, on ne pouvait pas dire qu'on était journaliste, on s'est donc fait passer pour un couple qui venait dîner. On a enregistré euh, l'ambiance que vous entendez grâce à un téléphone qui était posé sur la table. Alors, comme c'est souvent le cas au service reportage, vous avez travaillé en équipe et c'est vous, Roman okay, bonjour.
6: Bonjour. Qui avait trouvé l'endroit Racontez-nous comment. Alors, c'était surtout du bouche à oreille. Hein, J'ai contacté un par un les restaurateurs que je pouvais connaître à Paris et même ailleurs. Alors, tous me disaient à première vue qu'ils n'étaient pas concernés ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Euh, au final, après plusieurs appels, plusieurs heures même, un restaurateur a bien voulu m'envoyer en un message très court appeler cette adresse, je pense que ça peut fonctionner et Jiane et Pierre vont vous le raconter en effet ça a fonctionné.
0: Voilà parce que l'adresse à peine trouvée donc Jiane, c'est vous qui passez à l'action, vous réservez en quelque sorte et vous partez donc dîner avec
5: Pierre. Oui donc euh, on a appelé deux jours avant, euh, le patron était évidemment un petit peu suspicieux donc on a dû passer un peu montrer pâte pas de blanche euh, voilà dire qu'on avait envie de, de dîner comme avant et il nous a donc donné rendez-vous mercredi soir puisque donc d'autres clients avaient déjà prévu de venir dîner ce soir-là.
4: Et là, quand on arrive, euh, on est très étonné parce que le rideau de fer est baissé, il euh, y a un cadenas euh, sur la porte, il euh, n'y a pas de lumière en tout cas, on n'en voit pas, euh, c'est finalement en appelant le, le patron qui nous a dit « non, non, il n'y a pas de problème, je viens vous chercher », et là c'est une porte qui s'ouvre à côté du restaurant, le patron arrive et donc on entre dans le restaurant.
1: Bonsoir, Bonsoir. 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 Ouais, on Bonsoir.
2: Backstage
5: voilà, backstage, c'est-à-dire que vous entrez euh, par un petit passage à l'arrière. Hein, Exactement, ça. là, ce que vous entendez vraiment, donc, on, on passe par cette cour euh, intérieure de l'immeuble d'à côté, il nous fait ensuite passer par euh, l'entrée de service, on traverse la cuisine, on voit hein, le, le cuisseau qui est en train de, de préparer à manger et nous voilà donc, ensuite dans la salle du restaurant.
4: Et là, vous l'entendez, hein, c'est bruyant, il y a de la musique, il y a quelques tables de dresser, il y a même des petits sapins de Noël hein, posés sur les tables, donc on est dans l'ambiance. Des clients accoudés au bar qui est dans le fond du restaurant. On s'installe et là, c'est vraiment classique. Le patron nous propose un apéritif. Il nous amène l'ardoise avec son menu. Alors plusieurs formules, un entre
5: plat-dessert. Plat, c'est vraiment comme un restaurant, comme avant, comme on connaît. Exactement. C'est maison, hein, tout maison. Hein. Ah,
3: ça, a Bon à
0: vous.
5: Merci. Donc là, on est à
0: l'intérieur. Est-ce qu'il y a quand même un semblant protocole sanitaire J'ai pas franchement l'impression. Hein. On a poussé les tables, voilà, on les a écartées Pas du
5: tout. En fait, il y a deux espaces. C'est quand même assez grand. Quand on arrive, il y a des gens qui sont au bar en train de, de boire euh, des verres. Nous, on est situé, on est, est placé à l'arrière sur une petite table. Ensuite, quand des gens euh, viennent manger, ils sont vraiment donc collés à la table derrière nous. On est euh, voilà, les, les uns derrière les autres. Il n'y a pas vraiment de distanciation sociale. Il n'y a pas de, de gestes barrières. Et Tout a pas le masque. monde tombe le masque. Et puis, euh, faut quand même le dire, euh, les gens fument à l'intérieur.
4: Ouais, et ça, c'est pour le, pour le décor, en fait, pour les, pour les gestes barrières. Sinon, il y a aussi des petites particularités. Je, je disais qu'il y avait une carte qui était assez classique pour un restaurant. En revanche, il y avait des petits problèmes de boissons. Pas de champagne, il n'y avait plus de vin rouge. Et en fait, le patron nous expliquait que comme les restaurants sont fermés, les grossistes en boissons eh ne travaillent pas et donc n'approvisionnent pas les restaurants. Donc, il y avait des petits problèmes pour avoir les boissons.
0: Alors, vous nous l'avez dit, vous étiez loin d'être seul. C'était qui les autres clients Quel profil Alors,
4: Très clairement, ce qu'on a remarqué, c'était que c'était une clientèle d'habitués, hein, tout simplement parce qu'on on sentait bien qu'il y avait des échanges entre les clients et le patron. Il l'appelait par son prénom, il le, le tutoyait. Et ce qui nous a un petit peu frappé, puisqu'on on écoutait les conversations, on a fini par parler avec nos voisins et on a découvert qu'ils étaient euh, gendarmes.
5: Ah oui, donc euh, voilà, c'est vraiment en échangeant, ils ne portaient pas d'uniforme. On s'est mis à, à discuter tous ensemble. Ils nous ont dit euh, ce qu'ils faisaient dans la vie. Contrairement à nous, eux, ce n'était pas leur premier resto clandestin, ce n'est pas non plus leur dernier puisqu'ils ont déjà prévu d'y retourner dans la semaine. Sans vraiment se, se poser de problèmes, de questions. Euh, sur à, un... à
0: aucun moment, ceux qui dînent avec vous, vous leur parlez, euh, se demandent quels risques ils prennent ou font courir quand on sait quand même que les restaurants sont des lieux privilégiés de contamination.
4: On, on a passé euh, plus de deux heures là-bas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'est pas dans les discussions euh, ni avec euh, nos voisins. Alors nous, on faisait attention à ça, hein. bien sûr, parce qu'on était là pour le, pour le travail, même si on était incognito. Mais... Euh, Personne ne parle de ça et même à la fin quand le patron euh, nous invite à, à régler au comptoir, on essaye de le lancer un petit peu là-dessus, de ses difficultés, tout ça. Il ne nous parle pas de ça et vous allez l'entendre, au moment où on règle, il a d'autres préoccupations en tête.
3: 2, 4, 6, 8, 6. Ça va, ça a l'air
5: vous Ouais, c'est super. C'est pour vous, ouais,
3: ouais, vous pour venir manger une minute.
5: Et on se demandait la semaine prochaine, euh, est-ce qu'on peut revenir à plus
3: Vous appelé, on mange à un moment un petit peu rigolé quand même. Ouais. Hein Sinon on peut mourir. Voilà, ce
4: qu'il dit au départ c'est qu'on est invité à revenir manger le midi. Oui. Donc en fait sa préoccupation c'est ça, c'est plutôt d'avoir un peu de monde quand les, les jours où il où il ouvre son, son restaurant malgré tout.
0: Vous quittez le restaurant,
5: il est quand même... Euh... Il est 22h45. Et du coup, on est quand même en plein couvre-feu. Le couvre-feu est... Voilà, voilà. couvre est dépassé depuis bien longtemps. Nous, effectivement, on se pose un peu la question et le patron, très rassurant, nous dit euh, « Vous inquiétez pas, vous dites pas que vous étiez dans un restaurant. Euh, soyez sincère, vous dites que vous avez pas vu passer l'heure. » C'était sa petite astuce. Effectivement, on n'a pas été contrôlé. Bon, on le répète, hein, scène à peine croyable. On ne va pas forcément en faire une généralité. Euh, ça
0: questionne hein, quand même, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de soirée clandestines ces dernières semaines. Là, on est dans un restaurant qui est ouvert en toute illégalité. Pierre, vous qui avez l'habitude de, de travailler avec les restaurateurs, est-ce qu'on euh, ne va surtout pas faire une généralité avec ce qu'on vient d'entendre, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui enfreignent comme ça ces règles
4: Non, moi j'ai très peu de remontées. Donc ce qu'on a vécu cette semaine, c'est plutôt l'exception et ce n'est clairement pas la règle.
0: Roman, par contre, vous, vous avez été étonné quand vous avez questionné euh, les restaurateurs par les demandes qui leur sont faites. Oui,
6: exactement, ça tous les restaurateurs, la, la trentaine de professionnels que j'ai au téléphone me l'ont dit, c'est qu'ils ont tous reçu des demandes de la part de clients pour organiser soit un repas de famille, un samedi midi et aussi des demandes vous voyez, d'hommes d'affaires, d'entreprises qui ont besoin d'organiser des déjeuners avec des clients euh, où la plupart donc, disaient non mais au point où certains en étaient à se dire est-ce que je ne vais pas finir par accepter tellement je reçois euh, de demandes et que ça pourrait remplir une partie de mon restaurant.
0: Ouais, sauf qu'on va quand même le rappeler, euh, Giane euh, évidemment, enfreindre la loi c'est courir
6: risqué, déjà euh... des risques
5: sanitaires on l'a bien compris hein, oui. et on va le rappeler et puis il y a un vrai risque c'est la, la fermeture administrative si on, si on est attrapé euh, en train de recevoir des clients.
0: Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés dans cette séquence je le disais à peine croyable effectivement il y a encore beaucoup beaucoup de pédagogie à avoir autour de ces questions merci à vous. Merci. 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 On marque une pause et dans un instant, retour sur l'opération de dépistage massif organisée cette semaine au Havre. Gros Barnum, mais pas forcément de très nombreux volontaires.
7: européen tout terrain.
2: Fabienne Lemoel.
0: C'est donc aujourd'hui que se termine la grande opération de dépistage lancée lundi au Havre. 270 000 personnes des 54 communes de l'agglomération invitées à se faire tester.
8: Le plateau de la Seine va se, bah, se transformer en laboratoire de test. Jérôme
3: Lebert ouvre ce matin sa salle de spectacle, mais ce sera pour accueillir les habitants qui veulent se
8: faire dépister. Là, c'est des, des petites tablettes qui ont été mises là. D'habitude, on a des tables parce que c'est une salle de concert, donc c'est des tables pour les, pour les spectateurs. Les gens font leur test ici. Ensuite, ils suivent les flèches oranges qui sont marquées au sol.
0: Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour. C'est donc vous qui avez assisté au coup d'envoi de cette opération avec une logistique impressionnante. On vient de l'entendre dans un extrait de votre reportage. On a même mobilisé des salles de spectacle. Oui, oui,
3: énorme mobilisation euh, des médecins, des pharmaciens d'abord. Et puis, la Croix-Rouge, la protection civile, 250 élèves de l'école d'infirmiers, une centaine d'agents de la ville, tous présents pour accueillir et tester les habitants dans 20 centres de dépistage éphémère, des salles des fêtes, des salles de concert, comme on vient de l'entendre, des gymnases. On a même ressorti les isoloirs des élections pour servir de cabine de test.
0: Alors, on le comprend, gros Barnum, mais au final, pas beaucoup de volontaires. Euh, si on prend en compte, je le disais, que 270 000 personnes quand même Pouvait, pouvait, parce qu'il fallait être volontaire, se faire tester.
3: Oui, pas vraiment, en effet, hein, pas vraiment de, de fil d'attente. Comme on pouvait le voir, par exemple, devant les laboratoires d'analyse, euh, lundi, pour le premier jour de l'opération, Léo Jeannin, le porte-parole de la protection civile, m'expliquait euh, pourtant que tout était prévu pour faciliter l'accueil du plus grand nombre entre 10h et 20h.
2: On est sur des horaires euh, assez larges pour permettre aux différentes populations de venir euh, un petit peu à tour de rôle. Donc là, un lundi matin, c'est vrai qu'on a plus de personnes retraitées. Euh, sur la pause méridienne, dans certains quartiers, on a plus des personnes qui sont en pause repas au travail. Euh, ce soir, on aura peut-être euh, plus de familles, le mercredi également.
3: Et sur chaque site, il était possible de faire un millier de tests par jour, mais pour la première journée, la moyenne, c'était plutôt 100 personnes sur chaque centre, donc dix fois moins.
0: Alors, qu'est-ce que disent ceux qui viennent se faire tester et, à contrario, ceux qui ne viennent pas se faire tester
3: bah Déjà, tous ceux que j'ai croisés avaient entendu parler de cette euh, campagne de dépistage, mais tous n'avaient pas forcément envie de venir. Je ne me ferais pas dépister en sachant que j'ai aucun symptôme.
5: Euh, moi, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je préfère laisser les gens qui euh, ont plus de problèmes de santé. Les personnes âgées et eux, après, moi, j'irais, mais pour l'instant, non.
3: Après, ça fait un peu peur, l'approche des fêtes. On se dit, si je suis positif, et les fêtes, euh, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai qu'on y pense. Pour moi, c'est un geste citoyen, comme d'aller voter.
5: On a des enfants qui habitent à Annecy,
0: donc ils vont venir pour Noël, et donc on veut se faire dépister avant qu'ils arrivent. Au besoin, d'ailleurs, de nous-mêmes, on ira se refaire dépister avant leur arrivée.
7: C'est négatif, c'est cool. Je vais pouvoir continuer... Euh à vivre ma vie tranquillement, tout en respectant les gestes barrières, bien entendu. Si oui. vous
4: ne dites
3: pas négatif, ça y est, j'enlève le masque. Non, tout non, 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 du tout, du tout, du tout.
4: C'est vrai que ça peut aider à, à mieux comprendre le virus, ses asymptomatiques, euh, et puis à être un petit peu rassuré euh, pour cette semaine. Hein.
3: Et beaucoup m'ont aussi dit qu'ils viendraient à la fin de la semaine pour être testés au plus près des fêtes de Noël.
0: C'est quoi le but
4: L'objectif,
3: c'est d'avoir une photographie d'ensemble du virus dans l'agglomération et de détecter les cas asymptomatiques. Les personnes positives qui n'ont pas de symptômes et qui donc contaminent leur entourage sans le savoir, c'est vraiment la partie invisible dans cette épidémie. Et comme ces personnes ne ressentent absolument rien, elles ne vont jamais se faire tester. C'est bien, bien ça le problème avec cette campagne de dépistage. L'idée, c'était donc de repérer les gens positifs, les isoler ensuite et ainsi casser de nombreuses chaînes de contamination.
0: Oui, parce que tester sans isoler, on le dit souvent, ça n'a pas sens, donc il y avait une mise en pratique d'ailleurs de la stratégie de l'isolement. Oui, euh... oui
3: c'était l'autre enjeu de cette opération, tester, alerter et maintenant mieux protéger euh, quand le résultat du test est positif. On est reçu par un professionnel de santé, un médecin, une infirmière qui établit euh, la liste des contacts du patient contaminé et puis on lui explique comment bien s'isoler. On parle alors d'accompagnement individualisé. Écoutez, Germain Toubol, il dirige l'un des centres de test.
4: Les personnes sur le centre vont lui expliquer les gestes à faire chez elles pour respecter les gestes barrières, comment partager la salle de bain, comment manger dans sa chambre pour réussir à vivre avec sa famille. À partir de là, il y a certaines personnes qui vont, si elles sont isolées chez elles, nécessiter qu'on les aide, par exemple, on à leur faire leur courses. Et enfin, si les personnes n'ont aucune solution pour s'isoler à domicile, on va leur proposer des solutions d'hébergement à l'hôtel dans des centres gérés par la protection civile pour les isoler et ainsi casser la chaîne de contamination au plus tôt.
3: Et des chambres d'hôtels étaient d'ailleurs réquisitionnées pour cette grande opération.
0: Au final, les autorités espéraient tester combien de personnes
3: Eh bien, vous le disiez, il y a 270 000 habitants dans l'agglomération. Édor Philippe, le maire du Havre, disait qu'il serait heureux d'avoir la moitié de la population testée. Les organisateurs en visent plutôt un quart. Ce sera sans doute encore un peu moins, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ce ne sera pas assez pour que ce soit vraiment intéressant.
0: Oui, parce qu'on dit que quand c'est un dépistage pour avoir une photo à instant T, il faudrait 80 à 90% de la population testée. Merci beaucoup à vous, Jean-Gabriel Bourgeois. Merci Fat Bien.
2: europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoille.
0: Avec un record de contamination cette semaine, plus de 30 000 jeudis, l'Allemagne, qui était un modèle en Europe pour affronter la première vague, semble dépassée par la deuxième, au point que dimanche dernier, Angela Merkel a annoncé la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, annonce choc dix jours avant Noël. Les, Les mesures de restriction en vigueur depuis le 2 novembre n'ont pas été suffisantes. Depuis quelques jours, nous avons de nouveau des chiffres de contamination en hausse, et cette progression est exponentielle. Nous savons que tout ceci va avoir un impact sur les fêtes de fin d'année, mais nous sommes dans l'obligation d'agir, et nous agissons donc maintenant. Bonjour Hélène Cole. Bonjour Un correspondant d'Europe 1 en Allemagne Tour de vis donc annoncé par Angela Merkel dimanche Alors je dis tour de vis Hélène Mais en discutant avec vous Je me suis aperçue qu'il y avait encore des choses Que l'on ne pouvait pas faire en
7: France au moment du confinement Oui les Allemands ont beau dire qu'ils subissent un confinement On reste quand même bien loin de la situation Qu'ont connue les Français à deux reprises cette année À commencer par le fait qu'on a le droit de voir des gens En fait ici Jusqu'à cinq personnes en même temps Alors idéalement dehors Idéalement les gens d'un même foyer Mais officiellement rien ne vous interdit dit d'organiser un apéro avec deux autres couples. Hein. Dans la rue, à part quelques exceptions, le masque n'est pas obligatoire. Idem dans les écoles primaires, quand elles s'était ouvertes. Et puis, vous pouvez sortir quand bon vous semble, sans aucune justification, sauf la nuit en Bavière et en Saxe, et dans quelques villes où la situation sanitaire nécessite un couvre-feu. Donc, pour résumer, Fabienne, les restaurants, les cafés, les lieux de culture, les commerces non essentiels sont fermés. Les vacances scolaires ont commencé avec trois jours d'avance, et puis c'est tout, quoi.
0: Voilà, mais tout ça juste avant Noël, quand même. Alors comment en est-on arrivé là Hélène alors que je le disais l'Allemagne était regardée quand même pendant la première vague comme le pays modèle en Europe ça veut dire qu'on a trop tardé en Allemagne à prendre les bonnes mesures
7: oui Lorsqu'Angela Merkel convoque les présidents des 16 lenders à la mi-octobre, l'Allemagne se trouve dans la situation sanitaire que connaissait la France fin août. Donc il y avait un peu de marge et elle leur tient quand même un discours extrêmement alarmiste et les présidents de région ne vont pas prendre Merkel au sérieux. L'un d'entre eux aurait même traité la chancelière d'hystérique. Elle panique, disent-ils, et donc ils vont rejeter en bloc son premier train de restrictions qui finalement ne sera pas. Adopté que trois semaines plus tard. Et puis, ça a été la même chose pour la fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Merkel l'a proposé le 24 novembre pour toute la durée du mois de décembre. Nine répondent les lenders. Et la décision, finalement, elle est tombée dimanche dernier, le 13 décembre. Et entre-temps, la situation sanitaire a complètement dérapé.
0: Et puis, il y a une chose qui est vraiment marquante, qu'on a entendue dans votre reportage dans la matinale de mercredi c'est la concordance entre les Landes. Où il y a un fort vote pour l'AFD, le parti d'extrême droite et les régions où les cas de Covid explosent.
7: Nous nous faisons insulter. Cette infirmière de Bautzen en Saxe est démoralisée. Son unité surchargée est en train de perdre le combat face au virus. Mais Katharina doit aussi se battre avec les visiteurs de l'hôpital, les familles. Man Tous les jours, c'est la même discussion pour que, que les masque. gens mettent le masque. Ça me rend si triste. La petite ville détient un double record. Le taux d'incidence le plus élevé d'Allemagne à 641 hier. Et c'est aussi la circonscription où le parti d'extrême droite AFD a obtenu le plus de voix aux dernières élections, 37% pour le député carton Hills
9: Le masque sert avant tout à impressionner les gens, en leur rappelant tous les jours qu'il y a un terrible virus qui circule. Mais ce terrible virus, à mon avis, il n'existe pas.
0: C'est incroyable cette superposition de la carte du vote pour l'extrême droite et des zones de circulation de virus, ça se vérifie vraiment
7: ah oui absolument, puis cette ville dont je parlais dans le reportage maintenant elle a dépassé les 800 cas pour 100 000 habitants il y a même une ville qui a les 2000 cas là euh, depuis, depuis ce vendredi. Et c'est finalement en fait assez logique Fabienne, parce que l'AFD martèle depuis des mois maintenant que le virus n'existe pas, vous l'avez entendu, que ce masque n'est qu'un baillon au service d'une dictature de Merkel qui voudrait priver le peuple de sa souveraineté. Et donc les élus incitent clairement leurs sympathisants à résister, hein, je cite, en n'appliquant pas les gestes barrières. C'est très frappant évidemment dans l'Est, où l'AFD dépasse euh, localement les 30-40% aux élections. Mais vous prenez par exemple la ville de Gelsenkirchen, qui est un fief de l'AFD en Rénanie, donc à l'ouest. Là, le virus circule actuellement trois fois plus vite qu'à Münster, la ville juste à côté, où l'AFD ne recueille que 3% des voix. Alors, on sait aussi que les milieux d'extrême droite allemand relaient aussi beaucoup les théories complotistes comme quoi il y aura une conspiration autour du virus, la faute de Bill Gates, des juifs, des groupes pédocriminels satanistes. Ça fait particulièrement écho parmi ceux qu'on appelle ici en Allemagne les Reichsbürgers. Ce sont des gens qui pensent que l'Allemagne n'est plus souveraine depuis 1918. Ils rejettent toutes les lois de la République fédérale, a fortiori ces lois sanitaires. Et ce sont eux qui organisent ces manifestations tous les week-ends, euh, malgré les interdictions administratives. Et on sait que ces rassemblements notamment celui du 21 novembre à Leipzig, la grande métropole de Saxe. Euh, on sait que ça a été un événement super spreader comme on dit. Et d'ailleurs, huit jours après, l'un des organisateurs a dû être intubé à cause du Covid. Super spreader, c'est-à-dire
0: euh, c'est super contaminateur. Euh, en tout cas, euh, ça a relancé euh, cette euh, difficulté de l'Allemagne face à la deuxième vague, le débat sur la stratégie pour freiner les contaminations, au point que certains ont dit qu'il fallait suivre l'exemple de la France.
7: Oui, la France est un modèle, la France a tout fait correctement. Justement, dans cette deuxième vague, a dit le ministre fédéral de l'économie, Peter Altmaier. C'est aussi l'avis de nombreux médias et commentateurs qui reconnaissent maintenant en fait, qu'il vaut mieux un remède dur et express, donc un confinement strict, plutôt que des restrictions assez souples qui s'étirent dans le temps sans grand effet. En fait, cette stratégie du semi-confinement à l'allemande, ça a été un échec. Et la population allemande est plutôt d'accord, puisque 86% des Allemands euh, acceptent et sont satisfaits de ces nouvelles mesures. Et 16% voudraient même qu'on aille encore plus loin dans, les, dans le confinement.
0: Et puis derrière ce débat, il y a des questions politiques avec en ligne de mire la succession d'Angela Merkel.
7: Oui, 2021, ça va être une méga année électorale ici, avec des scrutins dans six régions, six lenders, plus les élections législatives pour remplacer Angela Merkel, qui va prendre sa retraite. Donc, les patrons euh, des lenders rivalisent pour sauver leur popularité et leur poste, et aussi se profiler comme étant peut-être le futur prochain chancelier. Il y a ceux, notamment à l'Est, qui n'ont pas voulu braquer la population avec des mesures trop restrictives, hein, qui auraient fait le jeu de l'extrême droite. Il y a ceux qui ont dit non au confinement strict, au nom aussi de la défense. Des intérêts économiques. C'était jusqu'à présent la ligne de l'un des favoris hein, dans la course à la chancellerie. C'était le président de la Rhénanie, Armin Lachette. Cette deuxième vague a montré clairement les limites de son discours et ça l'a fait dévisser dans les sondages. Actuellement, en fait, celui qui a le plus de chance, c'est celui qui colle depuis le début, si vous voulez, à la ligne prudente de la chancelière. C'est Markus Zöder, le président de la Bavière. Et vous allez l'entendre, il n'a pas peur de tenir un discours de vérité extrêmement
10: direct.
3: La semaine, quand j'ai déclaré l'état de catastrophe en Bavière, un journaliste m'a demandé si ce n'était pas un peu exagéré. Mais le corona est une catastrophe si nous ne faisons pas attention, l'Allemagne sera très vite l'enfant à problème de l'Europe.
2: Une situation comme à bergame en Italie au printemps n'est pas si éloignée, car nous avons perdu le contrôle sur le corona.
7: Voilà le bavarois Marcus Zöder, peut-être le futur chancelier, même si à neuf mois des élections, tout reste très ouvert. Fabienne, difficile de dire qui gouvernera l'Allemagne dans un an, après le long règne d'Angela Merkel, 16 ans au pouvoir.
0: Merci beaucoup, Oleg Kohl, pour cet éclairage et ce décryptage. On voit que... Cette deuxième vague va bien au-delà, effectivement, d'une crise sanitaire. Merci à vous. 1, tout terrain, Fabienne C'est l'un des dossiers les plus emblématiques des négociations du Brexit, même si, on va le voir, son poids économique n'est pas forcément très important à l'échelle des échanges au sein de l'Union. Je veux parler du dossier de la pêche avec une annonce choc le week-end dernier quand les Britanniques ont tout simplement dit qu'ils étaient prêts à envoyer dans la Manche les bâtiments de la Royal Navy pour intercepter des bateaux de pêche européens qui se risqueraient dans leurs eaux territoriales à partir du 1er janvier. Bonjour François Coulon.
2: Bonjour à tous.
0: et Correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, dans le viseur des Anglais, forcément les bateaux de pêche français, notamment ceux de Port-en-Bessin en Normandie où vous vous êtes rendu cette semaine et des pêcheurs dont la survie dépend de ce qu'ils pêchent effectivement dans les eaux anglaises, François
2: Ouais. à Port-en-Bessin, ce sont les 10 chalutiers les plus gros, ceux qui mesurent plus de 20 mètres et valent plusieurs millions d'euros, ce sont essentiellement ces bâtiments-là qui redoutent le no deal Dimitri Rogoff, président du comité des pêches de Normandie.
8: Tous ces bateaux-là, c'est des bateaux qui pêchent côté anglais plus de 50% de leur temps, en moyenne c'est 70% à peu près, et on a des bateaux qui sont à quasiment 90% de leur temps dans les zones anglaises, quoi. donc ils sont vraiment dépendants de ces zones-là. Beaucoup de bateaux tout neufs, donc c'est des gros investissements avec des gens qui qui se demandent ce qu'ils vont devenir. Ça peut devenir un drame, puisque le report de l'effort de pêche, tous les bateaux qui vont se concentrer sur les côtes françaises, français et étrangers, ça va être un véritable chaos. Quoi. Il va y avoir des conflits
1: entre
2: Français, avec d'autres nationalités. Enfin, ça risque d'être un vrai chaos. Alors voici l'un des patrons pêcheurs de Port-en-Bessin les plus exposés à la déflagration d'un odile. Jean-Baptiste Touchard vient d'investir dans un navire roturier de 25 mètres de long.
3: Les Anglais nous menacent de nous expulser. C'est très inquiétant. On est vraiment dans l'inconnu, dans l'inédit et ça fait très peur. Moi, je me suis engagé à hauteur de 3,5 millions d'euros, c'est considérable. Je vois quand le thon a été interdit en Atlantique, c'est des flottes de bateaux qui pratiquaient la pêche au thon qui ont dû cesser carrément leur activité. Il y a eu des drames terribles, familiaux, euh, économiques. Euh, des bateaux flambant neufs comme le mien ont été carrément stoppés. Et vous craignez ça Et Oui, on y pense,
2: bien entendu.
0: Alors François, comment ils ont vécu cette nouvelle de l'envoi de la Royal Navy dans la Manche euh, comme une déclaration de guerre
2: alors écoutez, pour vous dire les choses, franchement, ils ont plutôt pris ça pour euh, de la stupidité, un coup de com' hargneux et populiste à la Boris Johnson, mais pas question pour autant de tomber dans le panneau d'Ixit Dimitri Rogoff. Ça commence un petit peu à nous énerver. Des bateaux de guerre au moment où on cherche un
8: accord, faire sonner le canon, c'est irresponsable. Il n'y aura pas d'échauffoureux en mer, il n'y aura pas de bataille navale. On ne tient pas à ce qu'il y ait des drames en mer et on n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. S'il doit y avoir une forme de rétorsion, elle sera à terre sur les importations et pas du tout en allant batailler avec la Royal Navy. Si on ne peut plus aller dans l'autre moitié de la Manche, on ne pourra pas, pendant ce temps-là, regarder le poisson anglais, être importé sur notre territoire. Donc on bloquera
2: les camions pour pas que un kilo de poisson anglais touche le sol français. Voilà, un blocus français serait certainement la pire des ripostes opposées aux Britanniques. Je me souviens des deux grosses crises de la pêche dans les années 90 en Bretagne. On voyait de vraies tornades humaines s'abattre sur des camions étrangers et réduire leur contenu en bouillie. Si un odile se solde par ce type de traitement, eh bien je peux vous dire que ça promet d'être très chaud.
0: Effectivement, merci beaucoup François Coulon. Merci à vous. Eh bien, on va traverser la Manche justement, François, pour voir comment les pêcheurs anglais, eux, se préparent et on retrouve Johanna Chabas. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous venez de passer plusieurs jours à Douvres et dans un port
10: des côtes britanniques. Où exactement J'étais à Hastings, un port au sud de l'Angleterre. Historiquement, c'est un des plus importants du pays. On y pêche depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, c'est une coopérative de chalutiers. Ils travaillent souvent avec Boulogne-sur-Mer qui est en face de l'autre côté de la Manche.
5: Et quelle
0: a été l'ambiance justement avec l'annonce de la mobilisation de la Royal Navy à partir du 1er janvier.
10: Eh bien, ils étaient assez conscients que ça pourrait être du bluff de la part des dirigeants britanniques, de la communication, donc ils n'en attendent pas grand-chose. Mais ceux que j'ai rencontrés me disaient que pour eux, ça paraissait normal d'être défendu Graham Dorswell, un des fondateurs de l'association des chalutiers du coin, insistait sur l'importance d'une patrouille par l'armée britannique en cas de no deal.
9: Je vois mal la marine harponner des chalutiers français. Mais ils ne peuvent pas avoir le droit de juste ignorer la loi. Ça fait 4 ans qu'on prévient qu'on quitte l'Union Européenne. Les autres pêcheurs européens auraient dû s'y préparer. Ça paraît peut-être dur ce que je dis, mais s'ils font des choses illégales, alors ils seront
3: punis.
0: Alors qu'on était avec François Coulomb il y a quelques minutes avec des pêcheurs français, que pensent les pêcheurs anglais de ces... Pêcheurs français, justement.
10: Eh bien, ils ont un peu de mal à comprendre pourquoi les Français sont si mécontents. Pour les Britanniques, ça paraît normal, légitime de récupérer des eaux qui leur appartiennent. Beaucoup me parlaient d'injustice, de leur désespoir de voir ce vivier de poissons si riche être exploité par d'autres. C'est leur mot. Mais ils s'attendent au conflit et ils se permettent quelques pics, comme Paul à la tête de la coopérative qui se base sur des clichés des Français.
3: Soyons honnêtes, si les Français se cassent un ongle, ils manifestent. Donc je pense qu'ils vont faire des blocus, même s'ils ont un accord. On est prêt à des perturbations, quelles qu'elles soient. Donc à tous les pêcheurs français, joyeux Noël.
0: Bon, voilà, bonne ambiance hein, de ce côté de la Manche, effectivement. Euh, pourquoi ce dossier, euh, Johanna, cristallise autant de tensions alors qu'économiquement, on va le rappeler, ce n'est que, entendez bien, 0,1% du PIB britannique C'est parce que politiquement, c'est là qu'il y a un énorme poids. Pourquoi
10: oui c'est vraiment minuscule en termes d'économie, mais en fait la pêche est devenue ce symbole du Brexit. Quand on regarde les circonscriptions où il y a des ports de pêche, on votait en majorité pour sortir de l'Union, à Hastings c'est 55%, à Grimsby qui fut un des ports les plus importants du monde c'est plus de 70%, donc c'est un électorat à satisfaire. Et puis récupérer le contrôle des eaux britanniques, c'est pour les partisans du Brexit le symbole parfait de cette souveraineté retrouvée. Donc c'est pour ça que politiquement, les dirigeants britanniques ne peuvent pas Tant reculer que ça sur la pêche Surtout que c'est aussi un levier de négociation Car l'Union Européenne veut absolument pouvoir y accéder
0: Ça peut surprendre Johanna Quand on sait que les Britanniques écoulent les trois quarts de leur prise Dans l'Union Européenne Ils comptent faire comment après le Brexit
10: Bien, Il y a ceux qui veulent être pragmatiques donc Qui m'expliquent qu'il y a une très forte demande Pour le poisson britannique Et que ça ne va pas s'arrêter maintenant Oui, il y aura quelques mois difficiles Mais ça finira par se calmer D'autres, comme à Hastings, se disent qu'il faut trouver une autre solution Pour ne pas dépendre autant de l'expérience et donc essayer plutôt de conquérir le marché intérieur, de vendre directement aux Britanniques, comme l'explique Marc.
8: Ces dernières années, 90% de nos poissons étaient exportés en Europe. C'est beaucoup. Donc on veut vendre plus de poissons dans ce pays. On espère inverser la tendance, que 90% de nos poissons soient vendus ici et 10% soient exportés à l'étranger. C'est comme ça qu'on voit les choses.
10: Donc depuis trois semaines, une entreprise se charge de vendre leurs poissons à des particuliers grâce à un site internet ou alors au restaurant, notamment à Londres.
0: Alors, quelle que soit l'issue des négociations à Bruxelles, le 1er janvier prochain, il y aura bien une frontière entre la France et le Royaume-Uni. Et l'un des endroits clés de la nouvelle frontière, c'est Douvres, et ces fameux bouchons, comme vous le constatiez lundi
10: dans le journal de la mi-journée. Les travaux ont commencé du jour au lendemain en juillet. 2000 camions pourront se garer en attendant d'être en règle pour entrer dans l'Union européenne. Les pelleteuses s'activent dans la boue car tout doit être prêt pour dans deux semaines au 1er janvier. Mais Sharon Swandell, porte-parole de l'association des riverains, a des doutes. Le problème c'est les bouchons. Est-ce que les camions
7: qui vont en France vont être fouillés trois heures ou est-ce que c'est juste leurs papiers qui seront contrôlés en 20 minutes Personne ne sait.
0: Voilà pour un extrait de
10: votre reportage. Johanna, plantez-nous le décor. Qui passe à Douvres et ces parkings, c'est pour qui Alors ça peut être des routiers britanniques qui vont avec leurs marchandises en France ou en Belgique ou ça peut être des routiers français, belges, néerlandais qui viennent récupérer du poisson par exemple ou alors qui reviennent après avoir ramené de la marchandise le Royaume-Uni. Et donc ces parkings, c'est pour tous ces routiers, c'est comme un centre de douane. Les chauffeurs vont pouvoir y rester le temps de récupérer tous les papiers nécessaires pour entrer dans l'UE, de s'assurer que tout est en règle. Et pourquoi ces bouchons alors, il y a une raison purement logistique, je dirais. À Douvres, les bouchons existent depuis des années. Une partie de la route pour y arriver, c'est une deux voies. Donc les camions restent sur la voie de gauche et forcément, la file s'allonge rapidement. Mais il y a vraiment cette inquiétude chez les habitants de voir ces bouchons s'empirer avec le Brexit. C'est la première chose dont ils m'ont tous parlé, comme Liz dont le mari est routier. La dernière
5: fois qu'ils ont fait la simulation du Brexit, personne oh. ne pouvait entrer ou sortir de la ville. Tout était bouché et ça oh. va recommencer. C'est la faute de la et ils vont devoir passer plusieurs contrôles. Mon mari parle d'arrêter d'aller sur le continent alors qu'il a fait
10: ça toute sa vie. Donc voilà, elle parle de cette dernière simulation. Fin novembre, la police française fait un test, un contrôle douanier post-Brexit. Et ce jour-là, il y a eu 8 km de bouchons. Merci beaucoup Johanna Chabas. Merci. Europe 1, tout Terrain. Fabienne Lemoyle. Retour dans tout
0: terrain sur ce Brexit qui va se traduire par le retour de la frontière, ses contrôles douaniers et ses taxes entre le Royaume-Uni et la France. Et ce sera donc une réalité, quoi qu'il arrive, le 1er janvier prochain. Et en première ligne, il y aura Calais. Bonjour Lionel Gougelot.
9: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Et vous êtes donc allé à Calais ces derniers jours. Et mmh. même constat que ce qu'on vient d'entendre de l'autre côté de la Manche à Douvres, ça bouchonne.
9: Oui, effectivement, ça bouchonne à cause du Brexit. Mais plus précisément, j'ai envie de vous dire, à cause de la perspective du Brexit. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que la Grande-Bretagne a considérablement augmenté ses importations de produits de toute nature par crainte d'augmentation des droits de douane après le 1er janvier. Et donc, depuis plus de trois semaines, on voit régulièrement des fils de camions ininterrompus qui s'étirent sur des kilomètres aux entrées du port de Calais et de d'Eurotunnel. Plusieurs fois par semaine, je reçois pour tout vous dire des messages des préfectures qui m'indiquent que des aires de stockage sont mises en place et qu'il faut absolument éviter le secteur. La semaine dernière, j'ai pu parler avec quelques chauffeurs routiers euh, allemands ou roumains qui devenaient complètement dingues par ces heures d'attente. D'autant que certaines liaisons de ferry entre Calais et Douvres ont été annulées ces dernières semaines à cause de la crise sanitaire, ce qui aggrave, vous le comprenez, les embouteillages au port. Et puis il y a des victimes collatérales, les transporteurs routiers locaux, régionaux qui sont perturbés dans leur quotidien par ces ralentissements, comme Sébastien Allant euh, qui perd lui près de 10% de son chiffre d'affaires.
8: Moi je paye aujourd'hui toutes mes charges, c'est pour utiliser les routes. Si je ne peux pas utiliser les routes euh, là où je dois travailler, bah à ce moment-là, qu'on m'explique. Je comprends très bien hein, le tunnel, tout ça. Il y a une grosse influence. Seulement, le Brexit, on ne s'est pas réveillé hier en disant « tiens, on va faire un Brexit, on va tout bloquer
0: ». Alors, les autorités, Lionel, disent que cette pagaille va disparaître, on l'espère, <rire> effectivement, hein, pour ouais. les habitants de Calais. Concrètement, ça va se passer euh, comment pour faire passer les marchandises sans créer d'énormes embouteillages à cause, justement, euh, des contrôles routiers qui vont être restaurés
9: eh bien Fabienne, c'est toute une organisation qui a dû être repensée depuis plusieurs mois avec une double exigence, assurer des contrôles douaniers et sanitaires efficaces, tout en garantissant une certaine fluidité du trafic transmanche des marchandises. Et là, l'enjeu, il est considérable. Figurez-vous que 70% des relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne transitent par Calais. Cela représente 8 millions de véhicules chaque année, 12 000 poids lourds par jour.
0: C'est donc pour ça que les autorités ont inventé la frontière intelligente. J'avoue que le mot m'interpelle. Hein.
9: Ben oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. En fait, pour, pour limiter au maximum la paperasserie au passage des transports de marchandises à Calais, le principe c'est de demander aux entreprises de déclarer leurs marchandises en amont de leur passage, aussi bien à l'import qu'à l'export. Déclaration dématérialisée en ligne avec un contrôle à distance, des cargaisons lors des traversées en ferry ou en navette du tunnel, par un système très complexe de communication en temps réel. Et par exemple à Calais, on n'arrêtera que les camions qui transportent des marchandises sensibles ou ceux qui n'ont pas correctement rempli leur déclaration de douane. Les autres pourront poursuivre leur route librement. C'est donc une véritable révolution en fait hein, que s'apprêtent à vivre tous les acteurs du Transmanche, comme Benoît Rocher, il est le directeur adjoint du Port de Calais. En réalité, la frontière avec beaucoup de documents, où on est obligé de descendre avec une liasse de papier pour obtenir des visas des différentes administrations présentes sur site, eh c'est une organisation qui a vécu. Et la frontière intelligente, qu'on pourrait aussi qualifier de frontière numérique, c'est une frontière où l'essentiel est dématérialisé. Donc effectivement, il y a une petite gymnastique à acquérir et des nouvelles procédures. Alors en fait, le problème et la vraie question, c'est de savoir si l'information de ces nouvelles procédures est bien arriver partout en Europe, dans toutes les entreprises qui commercent avec la Grande-Bretagne. Parce que s'il y a trop d'entreprises qui ne se sont pas préparées à ces nouvelles règles, et eh bien là, effectivement, il pourrait y avoir de gros problèmes dans le port de Calais. Rappelons quand même que 270 douaniers, 230 agents des services vétérinaires et phytosanitaires ont été recrutés depuis trois ans pour renforcer les services de contrôle et que 40 millions d'euros ont été investis à Calais pour de nouvelles infrastructures douanières.
0: Oui, effectivement, assez impressionnant comme chiffre. Et pour les tours Quid des contrôles.
9: Eh bien, les contrôles migratoires seront accrus, là encore, mais euh, il n'est pas question de provoquer euh, une congestion ici aussi. C'est pour cela que la police aux frontières vient de recruter une soixantaine de contractuels qui vont venir en renfort des effectifs de garde-frontière, comme Victorine qui vient de signer un contrat d'assistant garde-frontière.
0: C'est essentiellement contrôler quand même tout ce qui est passeport, vérifier le temps de séjour en fait en France. Donc voilà, après c'est à nous d'être autonomes très rapidement pour justement avoir cette fluidité et de faire son maximum. Mais je pense qu'on va avoir un rôle vraiment comme la police aux frontières. Ouais. C'est une bonne expérience qu'on va vivre là oh, au ouais. moins un
9: an. Alors vous l'entendez, hein, Victorine parle d'expérience. Et en fait, ce qui m'a frappé moi, au cours de toutes ces dernières semaines, au-delà des, des enjeux de ce Brexit, c'est que tous les acteurs du, du tranchement avec qui je, je parle me disent qu'ils ont vraiment l'impression de vivre euh, un moment historique.
0: Eh bien, merci beaucoup Lionel Gougelot et merci d'avoir partagé avec nous ce qui se passe à Calais après euh, ce qu'on a vu effectivement à Douvres. Et euh, résultat des courses, on va dire, le 1er janvier prochain. Merci Lionel.
9: Merci Fabienne, à bientôt.
2: Europain tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et pour terminer tout terrain, je vous emmène au cœur de la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois, région, vous le savez, touchée par de terribles intempéries et marquée aussi par un formidable mouvement de solidarité à l'approche des fêtes de Noël.
3: Il faut 16 personnes avec des brouettes. Donc, allez chercher tous une brouette.
1: Chaudement habillé, le sourire aux lèvres, c'est une armée de bénévoles qui, dans la bonne humeur et malgré le froid, est venue reconstruire le pont de Virginie et André Ambrogi. Il y a des gens bien quand même.
3: Ça redonne confiance à
7: on avait un précipice de 3 mètres de hauteur. Il fallait qu'on escalade à l'aide d'une échelle. De voir tout cet enthousiasme, cette solidarité,
0: cet amour que les gens donnent, pour nous c'est vraiment merveilleux. Bonjour Frédéric Michel.
1: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Un
0: correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, on entend dans votre reportage ce formidable mouvement de mobilisation. Dans quel but
1: un seul but, euh, aider, aider une famille en détresse. Euh, le 2 octobre dernier, la famille Ambrogi est à la maison. André est retraité, son épouse fait de l'élevage de chiens et leur fille est au collège d'un coup un déluge s'abat sur leur bout de vallée, les cours d'eau sortent de leur lit, la commune de bray sur woya où ils habitent est dévastée et les Ambrogi voient leur petit pont situé à 300 mètres de la maison emporté par les flots. Ils n'ont plus d'accès, doivent emprunter une échelle pour chaque jour, vous l'avez entendu, sortir, faire des courses, amener leurs enfants à l'école. Les chiens et les voitures sont bloqués en contrebas au niveau de la maison. Alors cet élan solidaire, ce pont pour Noël, bah, c'est le plus beau cadeau hein, que pouvaient espérer André, Virginie et Alana.
0: Et qui sont ceux qui se sont mobilisés justement pour euh, reconstruire ce pont
1: alors c'est un tréqueur, pompier volontaire, hein, il s'appelle Martial, il comprend immédiatement qu'il faudra apporter de l'aide aux sinistrés euh, des hameaux reculés à pied. Il fait la rencontre d'un pompier de Paris, David Blanchet. Ensemble, ils montent euh, cette mission tréqueur. Au départ, euh, l'aide est essentiellement alimentaire, hein, ils sont une dizaine. Euh, pour les sinistrés, euh, très vite, ils se rendent compte qu'il va falloir faire euh, quelque chose pour les aider dans leurs travaux. Et notamment, ils lancent alors l'opération « Un pont pour Noël » et très vite, « particulier entrepreneur répondent à leur appel.
3: Coup de téléphone après coup de téléphone, on, on a rencontré des gens formidables et aujourd'hui, on a la puissance logistique pour espérer livrer le pont le 20 décembre au Sinistré. On a quasiment 100 tonnes de blocs qui viennent de Nice, on a 40 tonnes de mélange béton qui viennent de Nice également, on a une pelle de 20 tonnes et tout ça c'est gratuit mais ce qu'il faut savoir c'est qu'entre Nice et Brest-sur-Royal il y a quasiment 1h30, 2h de route et tous ces voyages ont été offerts par les sociétés qui ont déjà offert des matières premières. Avec la crise que connaissent les entreprises aujourd'hui due au Covid, c'est vraiment un beau message de solidarité Alors
1: j'étais samedi dernier avec cette équipe de bénévoles Une quarantaine de personnes au milieu des bétonnières Un sacré ambiance à, à, à la chaîne Et avec mmh. le sourire Chacun a mis la main à la pâte Et notamment Nathalie, elle, elle est venue spécialement de Marseille Et elle a un message pour chacun C'est
0: tellement bon Honnêtement je conseille à tout le monde de tenter cette expérience Ne serait-ce qu'une fois Parce que c'est bien un don, c'est génial Honnêtement il y en a eu beaucoup, tant mieux Continuez parce qu'il y a encore des personnes qui sont sinistrées, là actuellement. On a Mais si vous avez la possibilité de venir une journée aider quelqu'un, vous allez ressortir grandi. Nous, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il n'y a personne, à part des, des bénévoles. Tous les gens qui sont là, ce sont des inconnus, les uns pour les autres. Très beau message, hein, effectivement, de Nathalie à quelques jours des fêtes de Noël pour ces habitants qui ont été euh, tellement marqués. Hein. Comment ces habitants, justement, s'apprêtent à vivre ces fêtes de Noël
1: comme ils le peuvent, hein, après des semaines de chaos à, à reconstruire, à sauver ce qui peut l'être. Certains habitants de, de ces vallées sont encore isolés. Hein, la route notamment vers Tende et le haut de la Roya est encore provisoire avec des horaires de passage hein, chaque jour. Partout, les dégâts sont énormes. Euh, certains ont fait le choix de quitter leur maison, hein, car elles ont totalement été détruites, ou fortement endommagées, ou tout simplement car ses habitants ont préféré déménager. Euh, 20 à 30% de la population de ces zones sinistrées ah, oui. aurait fait ce choix hein, radical. Mais grâce à ces actions solidaires, à l'entraide, euh, l'espoir renaît, même si les travaux prendront beaucoup de temps, et qu'il faudra des années à ces vallées pour retrouver leur aspect euh, d'avant la tempête Alex, un milliard d'euros a été promis, et de nombreuses initiatives privées pour récolter des ont été lancés. Ni ce matin, mais une cagnotte en ligne. On vient d'évoquer l'action des particuliers comme ce groupe de traqueurs qui a construit ce pont pour Noël. Et des artistes se sont également engagés, notamment Julien Doré qui connaît bien la visubi où vivaient ses grands-parents. Le chanteur a lancé une grande tombola qui a dépassé les 1 million d'euros pour toutes les vallées la visubi euh, la Roya.
0: Merci beaucoup Frédéric Michel. Ben, justement, on va se quitter avec euh, quelques notes de Julien Doré qui effectivement... Euh, c'est énormément et continue à le faire euh, mobiliser pour euh, ces vallées euh, dévastées. Merci à vous.
1: Merci Fabienne, merci à tous. No, no,
3: no, no, on
0: c'est fini pour aujourd'hui, merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission, Jean Bergaoui Pierre Herbulot, Roman Noquet Hélène Cole, Lionel Gougelot Johanna Chabas, Frédéric Michel et François Coulon que j'ai eu un grand plaisir encore cette semaine à accueillir dans l'émission, un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation Capucine Patouillet pour la coordination, je vous rappelle que vous pouvez réécouter tout terrain en podcast sur Europe 1.fr dans un instant à 14h, vous retrouvez Mathieu Charrier et Clap avec un grand dossier sur la saga Star Wars.